0: Bienvenue dans Shakti ways le podcast qui explore les chemins du féminin, tous les chemins. Parce que le féminin sacré, ça n'est pas que love and light et amour inconditionnel. Parce qu'il y a plus pour nous à incarner que la mère ou la prostituée. Shakti ways explore les chemins de traverse et les voyages de l'ombre pour mieux comprendre cette énergie féminine et lui faire la place qu'elle mérite dans ce monde. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode solo autour de « Arrêter de normaliser la souffrance ». Je vais vous expliquer le contexte et je vais vous expliquer pourquoi j'en suis venue à cette idée-là. Donc en fait, ça fait euh, bientôt un mois et demi que j'ai commencé une formation très en profondeur euh, qui traite de l'accompagnement autour de la sexualité, des relations, des traumas sexuels. Et, euh, et du coup, dans ce cadre-là, on a trois mois où on expérimente sur nous les différents outils qu'on va proposer à nos clients. Donc, c'est un groupe de 300 femmes, euh, femmes trans ou euh, non binaires, qui, euh, qui sont réparties dans le monde entier. Et dans ce cadre-là, on a commencé depuis quelques semaines à faire des pratiques euh, de libération de la parole et de libération émotionnelle. Je ne vais pas vous donner plus de détails. mais Donc, ça implique vraiment de... de rentrer en contact avec ses propres souffrances, ses propres blessures. Et on est amené, au travers d'appels de... partagés, à les... éventuellement les... les partager avec les personnes qui nous entourent sur, ces... sur cette formation. Et à titre personnel, j'ai eu beaucoup de d'expériences euh, d'enfance qui sont remontées, euh, ça fait des années que je travaille sur certaines expériences de trauma et d'agression, mais euh, là il y a d'autres petites choses qui sont, qui sont remontées, qui étaient assez intenses, et en parallèle de ça, j'ai eu vraiment l'occasion d'observer, d'écouter, d'entendre la parole de femmes de plein de pays différents, de plein de milieux différents, euh, verbaliser ce qu'elles ont vécu depuis l'enfance, et à travers certains témoignages, j'ai perçu en moi en fait cette, cette espèce de, de petite voix qui m'a dit « t'as vu ça Franchement, à côté de ça, t'as rien vécu en fait, ça a été tellement horrible pour elle, c'est tellement majeur ce qu'elle a eu à, à, à subir depuis l'enfance, toi à côté c'est que d'elle c'était hyper intéressant de le voir en fait et euh, et de m'attraper au vol là-dessus parce que parce qu'on est à mon sens conditionné euh, que ce soit à travers euh, des vécus euh, maltraitants que ce soit à travers des agressions que ce soit à travers ce qu'on appelle les micro-agressions du quotidien des endroits où, où en tant qu'enfant on ne va pas être respecté reconnu entendu comme on en aurait besoin en fait on est beaucoup euh, formaté à ne pas écouter, ne pas s'écouter, ne pas valoriser, ne pas reconnaître ces souffrances-là. Parce qu'il y en a qui sont esclaves sexuels depuis qu'elles ont 4 ans et que, que ça, c'est de la vraie souffrance. Sauf que, en fait, en termes de perception neuronale, en termes d'enfant, il euh, n'y a pas d'échelle de la souffrance. Il euh, y a juste la souffrance. Et, et je pense que c'est aussi important pour chacun de reconnaître que, en fait, c'est... Bien sûr qu'il y a des femmes qui vivent l'enfer. Enfin, là, j'ai eu des témoignages où vraiment, euh, ça, ça vous retourne le ventre et de vous dire que ça existe encore quelque part sur Terre aujourd'hui, ça me met dans un, un une telle colère et une telle frustration et, et une forme de désespoir parce que c'est juste pas normal, en fait. Mais au-delà de ça, ce que je vois beaucoup, c'est toutes ces personnes... Et là, je parle de femmes parce que c'est la thématique du podcast et puis parce que c'est la thématique de ma formation, mais je pense que ça s'applique tout autant aux hommes, en fait. Euh de voir à quel point, en fait, la majeure partie de la souffrance et des blocages et des conditionnements négatifs et des limitations qu'on peut expérimenter en tant qu'adulte sont le fruit de micro-agressions, de micro-irrespect, de micro-traumas, ajoutés les uns aux autres, en fait. Et quand je dis micro trauma ou micro agression c'est pas pour dire que c'est une micro-souffrance, c'est juste parce que c'est comme ça qu'on les appelle... D'un point de vue de la société, c'est-à-dire que ce, ce n'est pas des. On ne les comptabilise pas dans les agressions majeures, ce sont des petites agressions, mais petites agressions et grands effets, très honnêtement. Donc, c'est vraiment prendre conscience que ce n'est pas parce qu'on n'a pas été. Euh... Je vais être un peu cru là. Ce pas parce qu'on n'a on pas subi un viol collectif dans une cave, qu'on n'a pas vécu ce que c'était que l'irrespect, l'irrespect de son corps, le traumatisme sexuel, l'agression. Et, et que, en fait, petit à petit, ces petits mots, ces petites touches, ces petits gestes irrespectueux s'ajoutent les uns aux autres pour créer une réalité dans le cerveau des gens qui est hyper traumatique, en fait, qui est hyper bloquée, verrouillée à plein de niveaux. Et c'est vraiment là où, où je voudrais appuyer aujourd'hui, c'est euh, prendre le temps d'écouter son corps, de rentrer en contact avec ces souffrances-là de les verbaliser, soit à quelqu'un qui nous est proche et avec qui on est en sécurité, soit même de les écrire, de poser des mots dessus. C'est fondamental, en fait, parce que, parce que ces expériences qu'on a vécues enfant, elles formatent notre réalité et notre vécu du monde en tant qu'adulte. Et comme elles formatent notre réalité et notre vécu du monde, elles formatent nos actions, nos possibilités. C'est-à-dire que qu'un enfant qui aura vécu des multitudes de petits traumatismes enfant, va grandir en étant un adulte avec tout un tas de croyances et de limitations. C'est-à-dire que ces vécus qui sont déjà souffrants à la base il va les trimballer toute sa vie et il va les porter sur le son dos toute sa vie et ça va conditionner son champ des possibles en fait, ça va conditionner sa réalité dans le sens où si vous grandissez avec la certitude que vous n'êtes pas digne de respect vous allez vivre dans un monde où vous n'êtes pas digne de respect et vous ne donnerez même pas de respect à vous-même, ce qui veut dire que vous ne serez même pas à l'écoute de votre corps, ce qui veut dire que vous n'aurez sans doute pas la chance de prendre soin de votre corps comme votre corps en a besoin. Peut-être que vous souffrirez de, de, de problèmes alimentaires, peut-être que vous souffrirez de problèmes relationnels, peut-être que vous n'arriverez pas à... à à parler pour vous-même dans le cadre du travail, à demander une augmentation. Là, je donne des exemples très concrets, mais parce que c'est réellement ça. On a souvent tendance à se dire, oui, OK, les traumas, machin, c'est bien, c'est dans l'enfance. Sauf qu'en fait, ça conditionne toute votre vie, tout ce qui suit. Il ne faut pas s'étonner qu'on vive dans un monde où 90% des adultes n'aiment pas leur corps. Parce qu'à quel moment on leur a appris à aimer leur corps quand ils étaient enfants On leur a juste montré que leur corps n'était pas digne d'amour, en fait, que leur corps n'était pas digne de respect. Donc, c'est ce qu'ils retranscrivent à l'âge adulte. Et s'il n'y a pas un travail conscient qui est fait là-dessus, c'est ce qu'ils vont offrir à leurs enfants. Et en fait, on rentre dans un espèce de cercle vicieux qui n'a pas de fin. Donc, c'est en ça, pour moi, que faire ce travail de reconnaissance, c'est fondamental. Et j'ai souvent entendu... Euh, ce truc de « oui, enfin bon, on a tous souffert, c'est pas la peine de non plus se rouler dans sa propre merde, excusez-moi. Euh, » Il s'agit pas de se rouler dans ses traumatismes, il s'agit pas de s'enfoncer se, dans sa tristesse et d'y rester coincé. Mais si on fait pas le chemin et le travail de tout simplement voir, poser des mots dessus, reconnaître ce qui s'est passé, l'amener à la conscience, laisser les émotions circuler, en fait, on les trimballe toute notre vie et ça conditionne notre réalité. C'est ce que dit Jung, il dit « tant que vous n'aurez pas... » Alors là, je paraphrase de manière très approximative, mais « tant que vous n'aurez pas fait le travail nécessaire pour amener l'inconscient au conscient, vous continuerez à l'appeler « destin ». Parce qu'en fait, tant que vous n'aurez pas fait le travail de reconnaissance de ces blessures-là, de ces traumatismes-là, et que vous ne les aurez pas amenés à votre conscience, ils continueront à, à diriger votre vie sans que vous les voyez, sans que vous en ayez conscience, parce qu'ils sont là, et parce que ça conditionne votre réalité. La deuxième chose que je voulais amener, là, sur ce, cet épisode, c'était, euh, donc déjà, beaucoup de compassion à toutes les personnes qui ont été victimes de trauma, et j'ai envie de dire à tout le monde, parce que je n'ai pas encore croisé, alors, peut-être, mais à ce jour, je n'ai pas encore croisé une personne qui n'ait pas expérimenté une forme de traumatisme dans l'enfance. Euh, en rapport à son corps, à la confiance en toi, en respect, à la sexualité, j'en ai jamais rencontré. Peut-être ça viendra, je ne sais pas. Mais du coup, je voulais vraiment amener euh, cette compassion euh, et juste le fait de dire voilà, je vous vois et, euh, et je sais que ça a été dur et je sais que c'est profond et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est pas si grave, mais prenez le temps en fait prenez le temps d'écouter, prenez le temps de ressentir ce qui est vivant dans votre corps à ce niveau-là, parce que c'est parce que le meilleur service que vous puissiez vous rendre, en fait. À force de courir et d'essayer de courir plus vite que ces démons, on passe à côté de la vie et on passe à côté de soi-même. Donc, c'est vraiment un encouragement. Je sais que c'est pas simple, je sais que ça peut faire peur, mais réellement, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est-à-dire soit seul, si vous en sentez capable, soit accompagné, mais de prendre le temps de laisser ces réalités-là remonter à la surface, de leur donner un espace, de, le, de les verbaliser, de les écrire, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez faire, il euh, y a plein de, plein de manières, et de les laisser s'exprimer dans votre corps. Moi, le fond de ma pratique en thérapie, c'est le corps, c'est-à-dire que je vais, je vais beaucoup amener mes clientes à à la verbalisation et à la prise de conscience avec des outils comme l'hypnose, mais derrière, et ça c'est dans mes croyances, on va passer par le corps, parce que en fait ces mémoires-là sont imprimées dans votre corps. C'est des sensations, c'est des émotions qui n'ont pas eu la liberté d'être exprimées, vécues et reconnues. Donc, une fois qu'on a mis le doigt dessus, on va aller les chercher dans le corps. Et parfois même, on n'a pas besoin de verbaliser les choses pour aller les chercher dans le corps. Là, je m'égare un peu, mais c'est juste pour vous dire, s'il y a des larmes qui montent, s'il y a des envies de crier qui montent, s'il y a de la rage qui monte, juste trouver un moyen de l'extérioriser, trouver un moyen de la, la laisser euh, se communiquer. Parce que c'est comme ça que vous allez guérir. Je, je, je pense que la thérapie mentale et la thérapie verbale a une, ba une certaine valeur, mais que dans le cadre de trauma, elle n'est pas suffisante. Euh, Qu'il faut passer par le corps, et la... le ressenti pour pouvoir libérer certains vécus douloureux et que ça ne se fait pas par le cerveau en fait. parce que c'est pas dans le cerveau que ça a été douloureux, c'est dans votre corps donc c'est vraiment prenez le temps je... là je vais vous donner un exemple mais si vous voyez qu'il y a des choses qui remontent, prenez un papier, un stylo et donnez des mots, verbalisez ce qui s'est passé et s'il y a des émotions qui remontent en même temps, laissez-les couler en fait, laissez-les faire Donnez-vous l'espace de sécurité pour le faire. Si vous sentez que c'est trop, faites-vous accompagner. Mais vraiment, je vous engage à donner de la place à ces micro-expériences. Là, vous ne voyez pas forcément ceux qui écoutent le podcast, mais j'ai mis ça entre guillemets, parce que vraiment, le terme micro, pour moi, il n'est pas pertinent en termes de souffrance. C'est juste pour lui donner euh, une valeur sur une échelle sociale. Une fois que vous avez euh, fait remonter à la surface ces choses-là, on va vite, très vite, parce qu'on est formaté comme ça, avoir tendance à, à juger notre vécu de l'expérience. Que ce soit juger la part de nous qui en est arrivée dans cette situation, et la juger responsable, ça c'est transverse et courant. Et je l'entends même dans des femmes qui ont vécu des expériences atroces, où il y a une part d'elles qui est persuadée que c'est de leur faute. Parce que c'est comme ça qu'on les a élevées, et que c'est l'image qu'on vous renvoie dans la société. Euh, j'ai encore vu on m'a envoyé une vidéo sur Instagram récemment où c'est un avocat qui fait une plaidoirie et en fait il, il sort le string d'une femme en disant c'est un string corail, elle a été voir cet homme avec un string corail, c'est forcément qu'elle avait des intentions derrière, donc en fait c'est de sa faute si elle s'est fait violer euh, la vidéo finit bien mais, <rire> euh, mais en fait c'est parce que c'est un une espèce de fil rouge dans la société de se dire si ça t'est arrivé c'est que tu l'as bien cherché donc donc, c'est aussi, on va avoir tendance à juger notre expérience de ce biais-là, et aussi à juger notre réaction en disant, ouais, enfin, c'est pas si terrible, et tu devrais être plus forte, et tu devrais être capable de passer là-dessus. Tout ça, c'est des, des fonctionnements de notre mental, parce que la société n'est pas à l'aise avec l'expression des émotions et de la souffrance. Mais un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire, c'est de vous, de vous autoriser à le vivre. Euh, et même si une part de vous peut juger que c'est pas si terrible, n'empêche ben, que votre vécu, c'est d'avoir envie de vous mettre en poulet de pleurer. Parce que c'est souffrant. Et juste, offrez-vous cette compassion, cet amour, comme vous l'offrirez à un enfant que vous appréciez énormément, que ce soit le vôtre, celui que ce de quelqu'un d'autre, ou vraiment, euh, si un enfant venait vous voir en vous parlant d'un vécu qu'il a eu à l'école, avec quelqu'un qui lui a manqué de respect, vous ne lui diriez pas, non mais c'est bon, euh, c'est pas si terrible, vas-y, va jouer, va faire autre chose, quoi. En fait, vous seriez là et vous écouteriez, et vous vous laisseriez la place, et peut-être vous proposeriez un câlin, ou peut-être vous proposeriez un moyen de, de rassurer. Et c'est ça qu'il faut vous offrir à vous-même, en fait. Parce que c'est pas de l'auto-apitoiement, c'est vraiment, pour moi, ça devrait être remboursé par la Sécu. Parce que c'est fondamental en termes de société qu'on arrive tous à à s'offrir cette compassion-là, parce que si on arrive à se l'offrir à nous, on pourra l'offrir aux autres. Parce que si on arrive à s'offrir cette écoute à nous, on pourra l'offrir aux autres. Parce que c'est comme ça, en s'offrant notre empathie, qu'on peut offrir de l'empathie aux autres. Et là, moi, ma fille, elle est au collège, et du coup, le gros sujet, c'est le harcèlement, mais le harcèlement, c'est avant tout une incapacité à se mettre en empathie avec l'autre, en fait. Et du coup... Quoi de plus normal pour un enfant de ne pas pouvoir être empathique avec quelqu'un d'autre si on lui a jamais montré ce que c'était que l'empathie S'il n'a jamais reçu cette empathie pour lui-même et s'il n'est pas capable de se la donner à lui-même Donc c'est vraiment un travail de fond que vous faites pour vous, pour votre enfant intérieur et pour la société. Vraiment. Parce que c'est. Euh... On ne peut pas continuer à évoluer dans une société qui ne reconnaît pas la souffrance que les autres ont vécue, qui va minimiser cette souffrance. Parce qu'en fait, on va juste créer des situations cocotte minute où les gens ils vont exploser en permanence. Donc, voilà ce que je voulais vous offrir aujourd'hui. C'était vraiment cette réflexion sur... Euh, arrêter de minimiser ces micro souffrances. C'est arrêter de minimiser la souffrance tout court. Arrêtez d'avancer dans la vie en mettant tout dans une boîte et en fermant bien la boîte parce que comme ça, ça ne vous explosera pas la gueule. Parce qu'en fait, tout ce qu'il y a dans cette boîte, ça conditionne votre réalité. Ça conditionne votre vie. Est-ce que vous avez vraiment envie de conditionner votre vie à travers toutes ces souffrances d'enfant Ou est-ce que vous avez envie de la vivre pleinement, libérer tout ça pour pouvoir vous exprimer complètement et être qui vous êtes vraiment au fond, derrière toutes ces souffrances Voilà, voilà, pour aujourd'hui. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Euh, et bien, écoutez, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez deux minutes, allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est tellement, 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 tellement plus aidant que ce que vous pouvez l'imaginer. Pour le reste, j'ai hâte de découvrir vos commentaires. Envoyez-moi des petits messages à htati sur Instagram. Et en attendant le prochain épisode, je vous embrasse.